0: Bienvenido al podcast de Hacienda de Dios. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda tener papel y lápiz para tomar nota porque siempre puedes compartir tú también la palabra de Dios. Y recuerda, somos Hacienda. Vamos de lleno a la palabra del Señor Hace un momento les decía que estamos estrenando serie, ¿verdad? Hoy empezamos con la trascendencia del perdón Y esta enseñanza la he titulado lo trascendente de perdonar Empecemos por definir la palabra trascender o trascendencia En el diccionario encontramos muchas definiciones, varias Pero para efectos de nuestra enseñanza hoy vamos a decir que trascender es aquello que tiene la capacidad de pasar los límites de lo natural y pasa a lo espiritual, lo repito, para efectos de nuestra enseñanza trascender diremos que es aquello que tiene la capacidad de pasar los límites de lo natural y pasa a lo espiritual, ¿Cómo lo dice la escritura la Escritura dice hay cosas que atamos aquí en la tierra que serán atadas en el cielo. Hay cosas que desatamos en la tierra y que son desatadas en el cielo. Por lo tanto, hay cosas que hacemos en la tierra que tienen consecuencias en el cielo. Eso significa trascender, pasa de un plano natural a un plano espiritual. El perdonar tiene esa capacidad, ¿verdad? Vamos a tener un pasaje como pasaje central, que si usted tiene la amabilidad, por favor, búsquelo en Mateo 6, del verso 9 al 15. Mateo 6, del 9 al 15. Ese será nuestro pasaje central, lo estaremos usando toda esta serie. Y dice la Escritura, Vosotros oraréis así, porque recuérdense que los discípulos llegaron y le dijeron al Señor Jesús, maestro, enséñanos cómo tenemos que orar. Enséñanos cómo debemos hacerlo. Y Jesús les puso una pequeña muestra. ¿Verdad? Nunca dijo el maestro, ustedes tienen que repetir esta oración cinco veces, diez veces, veinte veces, treinta veces. No, no, no. De hecho, en el mismo contexto, dice el Señor, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. ¿Verdad? Sino lo que Jesús dejó fue una pequeña muestra de cómo debemos hacerlo. Una pequeña estructura de lo que debe de llevar cada oración cuando nos dirigimos a nuestro Padre. Y entonces Jesús dice en el verso 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pongan atención al verso 12, que es a donde quería llegar. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, punto, y luego ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Amén. Amén. ¿No es cierto que siempre que terminamos de orar, terminamos con un amén? Y parece que ahí Jesús con ese amén cerró el tema. Pero en el siguiente versículo, en el verso 14, retoma el tema del perdón. Como diciendo, miren, ya les puse la muestra de cómo deben orar, pero hay un tema que les quiero recomendar. Hay un tema que es trascendente en su vida diga conmigo trascendente vamos con ganas, trascendente hay algo que es trascendente hay algo que es importante que ustedes tienen que hacer aquí en la tierra porque si no lo practican en la tierra se les van a cerrar las puertas del cielo y entonces en el verso 14 Él retoma el tema del perdón y dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, y luego utiliza un verso más y como que vuelve y recalca y remacha el asunto diciendo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El tema, mis hermanos, de perdonar es algo que nosotros debemos de practicar y debemos de tener la disciplina de hacerlo en nuestra vida. Porque el no hacerlo puede tener consecuencias fatales y letales en la eternidad. Porque aunque tú no lo creas, existe una eternidad. Porque si tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, también tienes que creer que existe la eternidad. No puedes creer una cosa y creer la otra, no. O lo crees todo o no creemos nada. Por lo tanto, todos los que estamos aquí creemos que hay una eternidad, ¿sí o no? Ok, entonces, esa eternidad nosotros la, la, la podemos pasar con Cristo o la podemos pasar sin Cristo. Porque todos un día resucitaremos, después de que muramos en esta dimensión terrenal, un día vamos a resucitar los que hemos creído en el Señor a vida eterna, y los que no, van a resucitar a condenación eterna. Entonces, por lo tanto, este tema es importante. Y la esencia de nosotros los cristianos, mis hermanos, es el perdón. La esencia misma de nuestro cristianismo es el perdón. ¿O no es eso a lo que vino Jesús a esta tierra? ¿Para qué Jesús se convierte en hombre? ¿Para qué Jesús muere en una cruz? ¿Para qué Jesús muere crucificado? y sufre semejante oprobio, semejante humillación, ¿acaso no fue para perdonarnos? En la serie pasada, en la serie de febrero del amor, decíamos que la esencia misma de Dios es el amor, porque Dios es amor. La esencia misma de nuestro cristianismo es el perdón, porque Jesús vino a eso. Somos llamados cristianos por Cristo y por lo tanto debemos de practicar el perdón. Ahora pregunto, ¿no es el perdón y la tolerancia el elemento que nos hace vivir a todos nosotros en paz? ¿Acaso la Biblia no dice soportaos los unos a los otros? ¿En qué dice? En amor. ¿No dice la Biblia perdonaos los unos a los otros en amor? ¿Por qué creen ustedes que dice eso? Porque Dios sabe mis hermanos que conscientemente o inconscientemente habrán personas a las que tú ofendes. Consciente o inconscientemente habrán personas que a ti te ofenden. Yo puedo ofender a alguien Conscientemente O de pronto inconscientemente ¿Verdad? Y alguien inconscientemente O conscientemente Me puede ofender a mí Por lo tanto es algo Que tenemos que tener bien claro Y tenemos que saber Que en nuestro corazón Debe haber una disposición Hacia perdonar Debe de haber una disciplina de vida ¿Verdad? Las guerras, las guerras no empiezan en los cuarteles, no empiezan con los ejércitos, no empiezan con los gobiernos. Las guerras, mis hermanos, empiezan en el corazón del hombre, en el corazón nuestro, es donde empieza el odio, el resentimiento entre las personas, entre las comunidades, entre los municipios, entre los estados, entre los países. Es allí donde empiezan las guerras. Entonces, si es aquí donde empiezan, es aquí donde tenemos que trabajar. Es el corazón el que tenemos que pulir. El corazón es el que tenemos que inclinar hacia lo que Dios dice con relación a este tema. Fíjense que estuve leyendo un poco acerca de ese conflicto de Nahualá en el departamento de Sololá. Y dice que en 1565 creo, hace 300 y pico de años, el municipio de Nahualá o la gente de Nahualá se independizó de Santa Catarina Iztahuacán. Ellos decidieron no queremos ser ya parte de Santa Catarina y vamos a formar nuestra propia comunidad y empezaron a llamarse Nahualá. 300 años después 1860 y pico el presidente Justo Rufino Barrios legaliza la independencia de aquel municipio, ambos municipios del departamento de Sololá entonces viene él y dice ok vamos a nombrar legalmente y oficialmente al municipio de Nahualá pero el presidente Barrios cometió un error porque legalizó el municipio, pero no delimitó el territorio. Entonces, a la fecha, al día de hoy, nadie sabe dónde empieza Nahualá y dónde termina Santa Catarina. Ese conflicto territorial, por un pedazo pequeño de tierra, ha significado muertos de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, de generación en generación No logran ponerse de acuerdo Nadie tiene la capacidad De bajar la cabeza De humillarse Y decir bueno Saben que arreglemos esto Ya basta de tanto muerto No hay quien lo pueda hacer Cada día se odian más Y cada día se detestan más Y se soportan menos Y uno puede decir sí, es que Guatemala Es un país tercermundista ¿Verdad? Es que los guatemaltecos son unos ignorantes. Es que los guatemaltecos son gente salvaje. Cualquiera podría decir eso. Ahora pregunto, ¿no es lo mismo que está pasando en Rusia con Ucrania? Es exactamente lo mismo, peleando por la tierra. Y es un país de primer mundo. Rusia es una potencia. ¿Cuál es el punto aquí? El punto, mis hermanos, es que las guerras el odio, el resentimiento no es cuestión de culturas no es cuestión de recursos no es cuestión de adelantos tecnológicos en un país es cuestión del corazón los países no los arreglan los políticos los países los arregla Dios cuando Dios cambia el corazón de las personas y el odio trasciende vaya conmigo a Santiago capítulo 4 Verso 1. Santiago 4.1, por favor. <ríe> Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros. ¿No es eso lo que está pasando en Nahualá y en Santa Catarina? ¿No es eso lo que está pasando en Rusia y con Ucrania? Es lo mismo. Odio entre hermanos. Por lo tanto, mis hermanos tenemos que aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no fue Jesús el que dijo amen a sus enemigos porque si nosotros amamos a nuestros amigos qué gran cosa hacemos amarlos a todos ustedes mis hermanos es muy fácil verdad yo los amo a todos ustedes con el amor del Señor claro pero odiar a aquel que te estafó aquel que tú le serviste de fiador y no pagó un centavo en el banco perdonar a aquella persona que te robó a tu pareja aquella mujer que te quitó a tu marido perdonar a aquel delincuente que te robó el carro y tenías 15 días de haberlo sacado de la agencia como me pasó a mí Perdonar a ese tipo de personas es algo extraordinario a eso se refería Jesús cuando dijo que amemos a nuestros enemigos ¿verdad? ¿por qué? porque Jesús sabía lo trascendente lo importante que es perdonar quizá nuestros enemigos o aquellas personas que nos han hecho daño no merezcan nuestro perdón pero nosotros sí merecemos vivir en paz. Nosotros sí merecemos tener un corazón sano, saludable delante de Dios. Ustedes conocen la historia que yo les he contado muchas veces. Yo me alejé del Señor ocho años por un pastor que me ofendió y no quería saber nada de la iglesia, no de Dios. Gracias al Señor. Pero me alejé de la iglesia, yo no quería saber nada de la iglesia. Hasta que me reconcilié con mi pastor actual, ¿verdad? El pastor Cash, con quien somos amigos ya hace casi casi 40 años. Cuando de pronto me enteré que él había fundado una iglesia, lo busqué, me reconcilio con la iglesia y me reconcilio con Dios, empiezo a asistir a la iglesia, me meto a la academia de de líderes y de obreros, verdad? nos graduamos con mi esposa de la academia, empezamos a predicar el modelo de Jesús, abrimos un grupo en casa y saben ustedes cuál fue el primer tema que me tocó dar en ese grupo pequeño de amigos que teníamos en una sala, el tema era perdonar, perdonar. Y yo cuando vi el tema dije bueno Empecé a estudiarlo, empecé a ver los versículos Empecé a hacer mi, mi bosquejo Porque en ese tiempo no teníamos light ¿Verdad? Empecé a hacerlo cuando de pronto La voz de Dios en el corazón No le voy a decir que oí la voz audible Yo nunca he oído a Dios audiblemente Pero sí sé cuando Él me habla Sé sí, y reconozco perfectamente Cuando es Dios el que habla al corazón ¿Cómo lo sé? Porque sé que sé que sé, que sé, que sé que es Él no, 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 es que no hay duda Y yo estaba pues emocionado ese día Yo predicaba y el Señor me dice Tú no tienes ninguna solvencia Para predicar de ese tema Yo me quedé así ¿Cómo así? No, no tienes solvencia moral Para predicar de eso me dijo Dios Porque no has perdonado al pastor Que te ofendió Ve y le pides perdón Y en ese tiempo yo tenía un negocio de bombas para agua Yo era buen vendedor Trabajé de vendedor en Gillette Trabajé muchos años, casi 20, vendiendo bombas Y empecé a negociar con Dios <risa> Pilas yo, ¿verdad? Empecé a buscar la razón oculta Todas esas cosas que uno aprende en, las, en los seminarios de ventas y en una de esas le digo al Señor, Señor, pero mira, ¿por qué me estás mandando a mí a pedirle perdón si tú sabes perfectamente que fue Él el que me ofendió? Y el Señor insistía, sí, pero ve tú y le pides perdón. No, andá y le decís a Él que venga y me envía perdón a mí. Y entramos en ese tipo de cosas. ¿Y saben una cosa? No le pude ganar a Dios. Qué gran revelación les acabo de dar ahorita, ¿verdad? No, no le pude ganar. Con esa voz de amor y de misericordia, me dijo, ¿y todo lo que yo te perdoné a ti? Ah. Entonces ahí me desarmó. En ese mismo momento llamé a la iglesia, le dije a la secretaria, necesito una cita con el pastor. A la media hora me llamó, dice el pastor que lo puede recibir tal día tal hora, gracias. Yo llegué, le pedí perdón, hicimos las paces, nos abrazamos y yo saqué esa espina que tenía en el corazón. Me sentí libre, liberado. Ese es el efecto que tiene el perdón en las personas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque dejamos que entren pequeñas espinas, dejamos que pequeñas raíces empiecen a producir, o per, perdón, dejamos entrar pequeñas semillas y empezamos a abonar esa semilla con odio, con resentimiento, con revanchismos, ¿verdad? con justificaciones y aquella pequeña, pequeña semillita empieza a, a sacar sus raícitas y un día esa raícita se convirtió en plantita y un día en arbolito y cuando sentimos es un árbol gigantesco que da unos frutos horrendos de odio, de resentimiento que pasan de generación en generación como ha sucedido en Nahualá y en Santa Catarina. Acompáñeme rápidamente a Cantares capítulo 2 Y le digo rápidamente porque ya nos están tocando la campana Cantares 2.15 por favor Usted léalo en su versión, yo le voy a leer acá la nueva versión internacional Cantares capítulo 2 verso 15 Dice la escritura Atrapen a las zorras Esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor, nuestros viñedos a punto de dar la mejor cosecha. Ojo, aguas, como decimos en Buen Chapín, cuidado con esos pequeños animalitos, porque parecieran insignificantes, pero son capaces de echar a perder todo el viñedo. Hay cosas tan insignificantes que pueden echar a perder un matrimonio. Hay cosas tan insignificantes que pueden echar a perder una empresa, un ministerio, una iglesia. Hay cosas tan pequeñas que pueden convertirse en cosas fatales de muerte. Conocí a un hombre y a una mujer únicos dos hijos de un matrimonio, que cuando sus padres murieron, a ambos les dejaron muchas propiedades a un hijo y muchas propiedades a la otra hija. Y dentro de las propiedades que les dejaron, habían unos apartamentos que estaban juntos. Y en uno de los apartamentos, había un espacio de no más de dos metros cuadrados No más allá de dos metros cuadrados Un pequeño baño Realmente un pequeño baño Como decir de ahí para acá Un baño pequeño Que en las escrituras no, no era claro Si era de aquel apartamento o era de este apartamento Entonces ellos no sabían si el baño ¿Era de la hermana o era del hermano? Pasaron los años, ambos ya murieron y se odiaron hasta el último día de su vida por un pequeño baño, por una pequeña zorra que se metió entre ellos dos, por una pequeña semilla de amargura, de resentimiento, de odio, que dejaron que creciera en su corazón Y se convirtió en un árbol Impresionante de intolerancia Y de desprecio mutuo Porque ambos decían Es que mi hermana es una ladrona Es que mi hermano es un ladrón Y les habían dejado muchas propiedades A ambos A ambos Y murieron Odiándose por un pedacito de tierra de dos por dos, pequeñas zorritas que se meten, esos animalitos hay que matarlos desde chiquitos hermanos Diga conmigo, la trascendencia de perdonar. La trascendencia de perdonar. Por eso debemos de dominar nuestro espíritu. Por eso debemos de saber que el aprender a perdonar es una disciplina. Y como toda disciplina, la única forma de perfeccionarla es practicándola. ¿Acaso no aprendimos a hablar hablando? Y al principio hablábamos todos, aquí hablábamos muy mal. ¿Acaso no aprendimos a caminar caminando? Y saber cuántos somatones nos dimos cada uno aquí, pero aprendimos a caminar. Entonces el perdón, si va a ser una disciplina de vida, ¿cómo aprendemos a perdonar? ¿Cómo? Perdonando. Dígalo, ¿cómo? Perdonando. Claro, yo sé que hay ofensas que cuesta más perdonar, hay otras que son insignificantes Y perdónenme mis hermanos Lo voy a decir con todo respeto Pero a veces nosotros los seres humanos Nos peleamos por unas tonterías Como un pequeño baño de dos por dos Como un pequeño espacio de tierra Entre Nahualá y Santa Catarina La práctica hacia el maestro Dicen por ahí o no ¿Cómo aprendemos a perdonar? Perdonando ¿Y saben que la fe también sirve para eso? Empezamos perdonando cosas pequeñas Empezamos como a fortalecer el músculo de la fe Y el músculo del perdón Y empezamos a perdonar aquello que no tiene importancia Ah, que no me saludó, no importa Aquel dijo tal ah no, 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 de plano se confundió, no, no, seguro hay un malentendido, no, no te preocupes, olvida, porque la unción también sirve para que todo te resbale, ¿verdad? Sí, no, no, no nos hagamos bolas pues, ¿verdad? Porque en las iglesias sobre todo hay una hipersensibilidad entre los hermanitos, ¿verdad? Es que ya no voy a esa iglesia porque el pastor no me llamó el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Es que el otro día me vio y ni siquiera me saludó, me vio en el supermercado y no me saludó ¿y qué sabe si el pastor mira? <risa> es que se los digo porque a mí me pasó yo estaba en un gimnasio, todos ustedes saben que yo tengo lentes e intraoculares o sea que ahora si sí los miro bien ¿verdad? aguas con lo que andan haciendo ahora miro bien pero tuve un momento que tuve en mis ojos cataratas y yo estaba en un gimnasio un día en una caminadora haciendo un poquito de ejercicio ahí corriendito verdad a 200 kilómetros por hora así despacio verdad cuando llegó una vecina y me dijo uy tan presumido me dijo cuando estás aquí ni saludas es que no te había visto le dije no, si desde allá yo vi que me viste No, al rato los ojos subí Le dije, pero yo de aquí para allá no miro <risa> Es que no miraba Es como cuando ves por un vidrio así que está mojado ¿no? O esos vidrios nevados No mira uno nada Mira sombras, pero no ves nada No distinguís ¿Verdad? Puedo ver a Alexis Jarquín allí Solo miro un hombrón Pero no distingo quién es y si sí, se requiere estar uno bien ciego para no ver a Alexis ¿no? <risa> Por lo grandote digo yo y fuerte No, no por otra cosa me, me explico Entonces cuando empezamos a practicar esa disciplina Porque es una decisión Y empezamos a fortalecer ese músculo No hombre mira es que el fulano dijo tal cosa No te preocupes seguramente hay un malentendido Y que te resbale verdad? Y empezás a fortalecer ese músculo que cuando llegas a situaciones que verdaderamente son complicadas, tú vas a tener la fortaleza, vas a tener la convicción y vas a tener la fe para decir, "No, a mí Jesús me perdonó cosas peores." Y aunque me duelen muchísimo, lo voy a perdonar. Necesito el apoyo del Espíritu Santo para esto doblo mis rodillas y le digo Señor dame esas fuerzas para perdonar a esta persona verdad yo tuve que pagar un crédito le serví de fiador a una persona no pagó un centavo en el banco y usted cree que eso es bonito hijo del diablo ese el Señor lo tenga a fuego lento verdad pero que sea el Señor no yo yo lo saqué Yo dije bueno yo lo que perdí fue dinero Nada más, punto Cero bolas, verdad Entonces Mira lo que dice Hebreos 12 Por favor acompáñame ahí. Hebreos 12, 11 Hebreos 12, 11 Dice Es verdad que ninguna Ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo no, es que la disciplina muchas veces requiere esfuerzo, ¿verdad? Requiere paciencia, requiere dedicación. No, no, ser uno disciplinado en alguna área de nuestra vida no es así, no, como decimos en Buen Chapín, no es un pan con frijoles. Se requiere de tiempo, se requiere de, de convicción, de insistir, de repetir, ¿verdad? Entonces dice... Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, diga conmigo después. después. Vamos con ganas, después. después. Pero después da fruto pasible, o sea un fruto lleno de paz, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino sea sanado. O sea, para que no se tuerzan, pues, sean disciplinados. Lo que van a hacer, sean disciplinados, no, no hagan cosas torcidas. Y pónganle atención al 14, seguid la paz con todos. ¿Será que seguir la paz con todos requiere disciplina, carácter, perseverancia, insistencia? Paciencia Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos sean Contaminados Mis amados hermanos No es eso exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 6 Tengan cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor. ¿Cuál es la gracia que nos ha sido otorgada de parte de Dios a cada uno de nosotros? ¿Acaso no es el perdón? ¿Podemos dejar de alcanzar esa gracia de Dios por no perdonar? Jesús dijo, si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco mi Padre los va a perdonar a ustedes en el cielo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y mire lo que dice, y por ella muchos sean contaminados. No es cierto que hay pleitos familiares que han pasado de generación en generación en generación en generación. Es que mi tatarabuelo hizo tal cosa. No hombre. No solo podemos perder la gracia, Dios nos ha otorgado sino que vamos a contaminar a toda nuestra familia entonces hay que estar sanos del corazón verdad y cuando Jesús dijo ponme atención a lo que voy a decir aquí porque esto es fuerte cuando Jesús dijo porque si perdonáis a los hombres sus ofensas y cuando Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, a los hombres sus ofensas, a ese los hombres te incluye a ti también. Hay personas que pasan los años, han confesado a Dios sus pecados, han pedido perdón a Dios, pero internamente ellos no se perdonan. Por ejemplo, mujeres que en su juventud se practicaron un aborto. Ya lo confesaron, ya le pidieron perdón a Dios, pero se siguen martirizando creyendo que Dios no los ha, no las ha perdonado. O cosas que se hicieron muy malas en el pasado. El otro día leyendo un poquito acerca de un pastor en Filipinas, dice que este pastor en su juventud cometió un pecado Feo, ¿verdad? que marcó su vida pasaron los años conoció a Cristo como Señor y Salvador se hizo cristiano eh, se convirtió en pastor y pastorea en Filipinas una congregación importante y, y dentro de esa congregación dice que había una ancianita que tenía el don de la revelación a través de los sueños, un don de parte de Dios, de soñar cosas, y Dios le hablaba en sueños, y Dios le hablaba en visiones a aquella ancianita, pero el pastor dudaba de la veracidad de su don, el pastor decía, voy a poner a prueba a esta ancianita, y un día le dijo, hermanita, cuando Dios la visite, usted podría preguntarle, ¿cuál es el pecado que me atormenta al día de hoy? Aunque ya lo he confesado y le he pedido perdón a Dios, es un pecado que me martiriza. ¿Usted podría preguntarle cuál es? Y dijo la ancianita, está bien, yo le preguntaré. Pasaron los meses los meses los meses y un día apareció la ancianita con el pastor le dijo pastor anoche me visitó el señor y el pastor lo primero que le dijo es y usted le preguntó lo que yo le pedí le preguntó cuál era el pecado que me atormentaba si sí, le digo si sí le pregunté y qué le contestó pues me dijo que de usted se recuerda perfectamente pero que no recuerda sus pecados no es eso lo que dice la Biblia yo soy tu Dios quien perdona tus pecados tus rebeliones, tus iniquidades y te perdono por amor de mí mismo y no me recordaré de tus pecados mis amados hermanos si ya Dios nos perdonó siendo Él el ofendido perdon, perdonémonos nosotros también también para eso sirve la fe para que tú aprendas a perdonarte por muy mal que haya sido lo que hayas hecho en el pasado no importa lo que hayas hecho el único pecado que dice la Biblia que Jesús no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo pero debemos aprender a perdonarnos porque cuando Jesús dijo porque si ustedes no perdonan a los hombres y en esa palabra tú estás incluido e incluida porque dice hombres como género humano no como género masculino o femenino estamos incluidos todos me di a entender Ahora pregunto ¿Es trascendente Perdonar? ¿Sí o no? ¿Es importante Este tipo de enseñanzas? Así que si tú Estabas pensando Ay otra vez El pastor va a hablar De perdón Te cuento que esto Hay que Predicarlo todo el tiempo Porque si no predicamos De esto Es como que no Predicáramos de la cruz De Cristo hermanos Porque Esto Hace nula la cruz de Cristo, si no lo practicamos, porque el Señor con todo amor entregó su vida, voluntariamente entregó su vida en la cruz del Calvario, la entregó, pero si tú no aprendes a perdonar y no decides perdonar, como una disciplina en tu vida, puedes dejar de alcanzar la gracia que Dios nos ha dado y el padre no nos perdonará en el cielo. Me estoy dando a entender. Para terminar. ¿Ustedes se recuerdan del ex presidente Bill Clinton? Bill Clinton pues la historia lo ha juzgado como un buen presidente en los Estados Unidos. Pero que manchó la oficina oval con un adulterio. Le fue infiel a su esposa con aquella famosa becaria. Y a mí me gusta mucho leer las biografías. Me gusta leer libros de biografías. Me gusta leer cosas que ha hecho la gente. Aprendo mucho de ellos Aprendo mucho de los deportistas De los expresidentes De los políticos De figuras que han marcado Sus sociedades Que han marcado sus países Que han marcado el deporte Y leyendo un poco acerca de La señora Hillary Clinton Pues leí que ella después de ese incidente en su matrimonio sufrió mucho porque no fue un adulterio así común y corriente que el esposo le fue infiel a la esposa y bueno y lo supo la familia y algunos vecinos no no esto lo supo el mundo entero de día y de noche se hablaba de ese adulterio de esa infidelidad eso casi le cuesta el matrimonio a los Clinton y casi le cuesta la presidencia al expresidente. No, no, no fue cualquier cosa. Fue un escándalo mediático en todo el mundo. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar la vergüenza que esa mujer sentía? Cuando salía en público. Pues ella escribe un libro que se llama el libro de las mujeres valientes. Y cuando estaba promocionando el libro, porque en ese libro ella cuenta todo el proceso que tuvo que vivir, porque fue un proceso, no, no fue así, ah, va, te perdono, ya va, Dios. No, no, fue un proceso, fue algo difícil para ella. Y cuando ella está promocionando su libro, años después la invitan a una entrevista en aquel famoso programa Good Morning America del canal NBC, ABC y entonces la entrevistadora después de muchas preguntas que le hizo le pregunta a quemarropa y le hace esta pregunta y le dice señora Clinton ¿Qué es lo más valiente que usted ha hecho en su vida? Y ella se quedó callada Pensando la respuesta Y uno también Pero esta mujer Es abogada de profesión Política de carrera Conferencista Escritora fue senadora más de nueve años Fue secretaria de Estado Después de la presidencia y de la vicepresidencia La secretaría de Estado Es el puesto más importante del gobierno de los Estados Unidos ¿Ustedes se imaginan los, los asuntos que esa mujer tuvo en sus manos? Fue ocho años Primera dama De la nación más poderosa del mundo Quiso ser astronauta. Ganó un Grammy con uno de sus audiolibros. Activista en pro de los derechos de la mujer. Mujer valiente y aguerrida. Y cuando esta mujer, la entrevistadora, le dice, señora Clinton, ¿qué es lo más valiente que usted ha hecho en su vida? Uno esperaría una respuesta como esta pues una de las cosas más valientes que hice fue sentarme con los líderes mundiales para negociar la paz sentarme a dialogar con los líderes comunistas o socialistas uno esperaría una respuesta así después de saber semejante hoja de vida que esa mujer tiene y aquella mujer se quedó callada y dijo Personalmente, creo que lo más valiente que he hecho en mi vida es permanecer en mi matrimonio y perdonar a mi esposo. Lo más valiente que he hecho en mi vida. ¿Y saben una cosa, hermanos? Para perdonar se requiere coraje. ¿Cierto Marvin? Para perdonarse necesitan pantalones. Para perdonarse necesitan agallas. Para perdonarse necesita valor. ¿Saben qué dijo Mahatma Gandhi? El valor de los valientes es su capacidad de perdonar. Porque solo el que perdona Tiene la valentía de amar Gandhi lo dijo de esa, de esa manera Jesús dijo Amen a aquellos que los han ofendido Amen a sus enemigos Mis hermanos no hay un hombre más valiente que Jesús No ha existido ni va a existir alguien más valiente y con los pantalones mejor puestos que nuestro Señor Jesucristo se necesita mucha valentía para cargar una cruz que no nos corresponde se requiere mucho valor para decidir voluntariamente entregar la vida por un montón de pecadores se requiere mucho coraje y lo que voy a decir lo digo con todo respeto, el perdonar no es para mediocres ni para cobardes, es para valientes que se atreven a creerle a Dios y bajar la cabeza muchas veces llenos de humildad para pedir un perdón en una ofensa que tú no ocasionaste. Es importante perdonar Pregunto ahora ¿Qué dicen ustedes? Es que pastor yo no puedo perdonar a mi padre Hizo esto y esto y esto Y con odiarlo ¿Resuelves algo? Es que usted no sabe lo que hizo mi mamá ¿Tiene alguna solución? ¿Tiene alguna solución? El tener esa amargura en el corazón, no resuelve nada. De sus frases más célebres, Nelson Mandela dijo, el odiar a una persona es como tomarse un vaso de veneno y pretender que tus enemigos mueran. El único que se envenena es el que odia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro Padre gracias te doy Señor Porque a través de tu Hijo Jesús nos has perdonado Gracias por tanta misericordia Gracias por tanto perdón Señor Tú has perdonado cada cosa Señor te amamos por eso Señor permítenos que esta enseñanza cale hasta lo más íntimo y profundo de nuestro ser que llegue a los huesos Señor a los tuétanos como es tu palabra que se haga vida en nuestra vida y que tomamos y que tomemos la disciplina de decidir perdonar Ayúdanos a vivir en paz Ayúdanos a tener una convivencia pacífica Señor En nuestros hogares En nuestros vecindarios En nuestra iglesia En nuestros trabajos En todo aquello donde nos desenvolvemos Recibe tú toda la gloria y toda la honra Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ti y tu familia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Y recuerda, somos Hacienda.